0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بِهِ والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal wa khairal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri wa kullu wa bid'atin wa dalalatin finnar Alhamdulillah segala puji bagi Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan Kesehatan Masih memberikan kesempatan Waktu luang Sehingga kita bisa berkumpul Di majlis ta'lim Di tempat yang mulia ini Kita meminta kepada Allah Agar apa yang kita usahakan Di pagi hari ini Menjadi amal saleh bagi kita Sebagai bekal Sebagai pemberat Timbangan kebaikan Di yaumil akhir nanti Salawat dan juga salam Semoga senantiasa terlimpahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarganya, para sahabatnya Dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Pada kesempatan pagi hari ini kajian kita akan kita beri judul, lima kunci menuju istiqamah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah telah berlalu waktu yang sangat lama dari zaman Nubuwa zaman kenabian Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam Kita hidup Di zaman ini Telah 1433 tahun Dan kita sekarang Berada di ujung Tahun 1433 Hijriah Sejak zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan waktu Yang sebentar tetapi waktu yang cukup panjang ketika kita mendapati di zaman kita sekarang ini kaum muslimin kita akan mendapati bahwasannya mereka hidup di tengah satu masyarakat yang kalau bilang kalau boleh kita bilang bahwasannya mereka hidup dalam kenyataan yang pahit yang getir yang menyedihkan. Kita dapat di sebagian kaum muslimin ataupun boleh dikatakan kebanyakan kaum muslimin mereka itu hanyut dibawa oleh derasnya arus kerusakan zaman, terbawa hanyut begitu saja tanpa ada usaha sedikitpun untuk berubah menjadi lebih baik. Kita melihat. Sebagian kaum muslimin. Mereka memperturutkan hawa nafsunya. Sebagian kaum muslimin. Mereka inginnya. Cita-citanya. Hanya sekedar apa? Memperturutkan kesenangan-kesenangan dunia. Tanpa pernah sama sekali terbayang dalam pikirannya. bahwasanya kehidupan hakiki sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Hal yang semacam ini. Adalah satu musibah. Karena apa? Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan nanti setelah kematian kita. Sebagian kaum muslimin. Yang masih berbangga dengan agama Islam. Yang masih senang kalau dikatakan sebagai seorang muslim. Sebagian mereka Terjerumus ke dalam kerancuan pemikiran tentang agamanya Begitu banyak diantara mereka Yang masih senang menyandang Sebagai seorang muslim Tetapi kita dapati ketika kita sodorkan di hadapannya Sunnah Nabi wasallam, Kata mereka ini adalah ajaran di masa yang lalu Di zaman kita sudah tidak perlu lagi kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Ini kenyataan yang ada di tengah kaum muslimin Sehingga Sebagian orang Sebagian kecil dari kalangan kaum muslimin Yang memiliki cita-cita mulia Ingin kembali mengamalkan Quran dan juga sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah Sebagaimana diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain mereka akan mendapati bahwasanya diri mereka menjadi orang-orang yang terasing menjadi orang-orang yang aneh-ganeh. Tidak wajar, tidak lumrah. Kenapa? Kebanyakan mereka terseret arus derasnya kerusakan zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal itu di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh imam muslim beliau sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghariban wasaya'udu ghariban kama bada' fatubalil Bada bada'al islamu ghariban islam dimulai dalam keterasingan aneh Ketika ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Siapakah beliau? Nabi kita Muhammad. Yang mengajak kepada manusia untuk meninggalkan peribadahan kepada segala sesuatu yang selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ketika itu hanya sendiri. Gak ada yang menemani beliau sallallahu alaihi wasallam. Islam dimulai dalam keterasingan. Masa sih? Harus meninggalkan seluruh sesembahan. Hanya beribadah kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang aneh. Dan Islam ini akan kembali menjadi aneh, menjadi asing. Kama bada'a sebagaimana permulaannya. Fatubalil garabak. Maka keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang dijuluki dengan Al-Gurabat. Orang-orang yang asing, yang aneh tersebut. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan sesuatu yang telah dirusak oleh kebanyakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyebutkan yang beruntung itu yang gharib, yang ghuraba saja, tetapi sifatnya disebutkan siapakah mereka? Orang-orang yang melakukan perbaikan sesuatu yang telah dirusak oleh manusia. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran yang sangat menakjubkan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam di akhir zaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya'ti 'alan-nasi zamanun" Akan datang kepada manusia suatu zaman asabi rufihim ala jamr. Kata beliau akan datang suatu zaman ke tengah manusia di orang-orang yang bersabar di atas ajaran agamanya di atas ajaran Islam kalqabid Al jamr seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Permisalan yang menakjubkan. Apakah ada di antara kita yang sanggup menggenggam bara api? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup untuk menggenggam api. Tetapi begitulah permisalan yang digambarkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berusaha menghidupkan syariat Islam di akhir zaman seperti menggenggam api. Ketika keadaan yang sudah sedemikian parah, Keadaan kaum muslimin yang sudah sedemikian rusaknya, Maka kita akan mendapati begitu banyak kasus-kasus tukar guling. Bukan tukar guling tanah, Tetapi tukar guling akidah dan keimanan. Alias, Alias ya, apa? Mur, Murtad, Menggantikan keimanannya dengan kepentingan-kepentingan dunia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kita yang hidup di akhir zaman adalah sangat butuh. Kepada perkara-perkara yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan hal itu bisa membantu kita bisa istiqamah dalam ajaran Islam. Sehingga kita bisa menutup kehidupan kita dengan penutup yang berbahagia yaitu kalimat Allah Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan sebutkan lima kunci istiqamah yang insya Allah ketika kita praktekkan hal itu, bi kita akan bisa istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir hayat kita. kunci istiqamah yang pertama kembali kepada ajaran Al-Quran kembali kepada ajaran Al-Quran tentunya ketika kita menyebutkan kembali kepada ajaran Al-Quran Al-Quran itu bukanlah hanya sekedar untuk dibaca Al-Quran tujuannya untuk dibaca, kemudian setelahnya apa? Dipahami. Kemudian setelahnya apa Diamalkan Kembali kepada Al-Quran adalah Mencakup kepada hal-hal tersebut Al-Quran merupakan Sarana paling Pokok, paling utama Agar seorang itu Bisa istiqamah di atas Ajaran Islam Allah subhanahu wa ta'ala Ketika membantah syubhat. Yang diedarkan oleh orang-orang kafir. Allah Ta'ala menjelaskan, menegaskan tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad S.A.W. Allah Ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Quran, ayat yang ke-32, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا Allah Subhanahu wa taala berfirman وقال الذين كفروا yang dikasahkan ucapan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengucapkan laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah Kenapa Al-Qur'an tidak turun sekali saja kepada Nabi Muhammad? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir mempertanyakan "Kenapa Al-Qur'an enggak turun sekaligus?" Al-Qur'an itu turunnya adalah bertahap. Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. "Kadzalika bihi fu'adak." Demikianlah Kami hendak menguatkan hatimu dengannya. Diturunkannya Al-Quran sebagai sesuatu yang bisa meneguhkan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waratulna dan kami baca Al-Quran secara tartil, secara teratur dan secara benar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dari ayat ini. kita mengambil satu pelajaran sesuatu yang bisa mengokohkan hati nabi maka bisa mengokohkan hati umatnya sesuatu yang bisa meneguhkan keimanan nabi Shallallahu alaihi wasallam niscaya bisa mengokohkan keimanan umat-umatnya lalu kenapa Al-Qur'an menjadi sumber istiqamah menjadi sumber pokok untuk bisa istiqamah Jawabannya Di antaranya adalah Ada tiga perkara Yang pertama Al-Quran Menyemaikan Nilai-nilai keimanan Di dalam diri seorang hamba Al-Quran menanamkan Benih-benih keimanan Di dalam hati seorang hamba Kita akan mendapati begitu banyak Ayat di dalam Al-Quranul Karim Bagaimana disana terdapat Perkara-perkara yang bisa menanamkan keimanan kepada kita Di antaranya yang terbesar Dan yang paling banyak adalah Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa dek Iman kepada Allah, rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Rukun iman atau rukun Islam? Iman. Hasan. Maka kita akan mendapati begitu banyak di dalam Al-Qur'an ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu taala. Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu taala. Begitu banyak ayat Kita dapati Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Di antaranya adalah Bahwasannya Allah Ta'ala Menyebutkan sebagai satu-satunya pencipta Sebagai satu-satunya Pemberi rizki Ini semuanya menunjukkan Kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah Satu-satunya Tuhan yang Berhak untuk disembah Sesembahan yang paling hak di antara sesembahan-sembahan yang lain, Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat tersebut, ayat yang senantiasa kita baca sehari semalam minimal 17 kali. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada apa sih sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dari awal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Apa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Allah adalah Tuhan Seru sekalian alam Rabb artinya apa? Yang mencipta Yang menguasai Yang mengatur alam semesta Yang memberi rizki Yang menghidupkan Yang mematikan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Kekuasaan Allah meliputi seluruh alam semesta ini. Yang selain Allah itulah di bawah kekuasaan Allah. Berarti malaikat di bawah kekuasaan Allah, langit dan bumi di bawah kekuasaan Allah, seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu taala. Ini yang kita sebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian ayat yang setelahnya Apa? Ar-Rahman Ar-Rahim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya Yang maha pengasih dan maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi Tetapi dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim Allah itu sayang sekali kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya meliputi segala apa yang telah diciptakannya. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Manusia punya kekuasaan sedikit. Zalimnya luar biasa. Kadang-kadang kekuasaannya cuma menguasai satu desa. Kuasa kekuasaannya hanya cuma sekedar satu kecamatan, satu kabupaten, Sudah berbuat zalim Berbuat semena-mena Dan ini bisa kita saksikan Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang kekuasaan yang meliputi langit dan bumi Tunduk semuanya di bawah kekuasaan Allah Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Dia adalah ar-Rahman ar-Rahim Yang maha pengasih, yang maha penyayang Kemudian setelahnya Allah ta'ala menyebutkan Maliki yaumid Dialah Allah penguasa hari pembalasan yang menguasai hari pengadilan hari Yomul hisab dialah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan maliki yaumiddin kenapa Allah taala mengatakan maliki yaumiddin tidak mengatakan malikuddunya Dunia. yaumiddin penguasa dunia dan penguasa hari pembalasan kenapa sebabnya kenapa Allah hanya mengkhususkan maliki yaumiddin saja Karena kita akan mendapati bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini Memperkenankan makhluknya untuk jadi penguasa Seorang berkuasa atas orang lain Seorang berkuasa atas satu daerah Seorang berkuasa atas satu negeri Bukankah itu terjadi di dunia? Jawabannya iya Tetapi ketika di yaumil akhir nanti Ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Apakah ada seorang yang memiliki Kedudukan tinggi kemudian datang Menghadap Allah dengan bala tentaranya Tidak Apakah ada seorang yang kaya Ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membawa bodyguardnya Tidak ada Ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari akhir nanti Semuanya sama (tik) Yuxyarun nas Hufatan uratan ghurla Manusia akan dikumpulkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan sama Hufatan Auratan Gurla Tidak bersendal Tidak berpakaian Dan tidak berkhitan Semuanya sama Penguasa setinggi apapun kekuasaannya Setinggi apapun kedudukannya Dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan yang seperti itu Sekaya apapun dia Dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan yang lainnya. Enggak ada beda sama sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan maliki yaumid Para ulama menyebutkan dalam tafsirnya bahwasannya. Karena ketika itu manusia kekuasaannya terputus. Makhluk kekuasaannya berhenti sampai di situ. Ketika itu yang berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui Allah Rabbul Alamin, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita diperintahkan dari makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Al-Qur'an menanamkan benih-benih keimanan kepada Hati seorang hamba Kemudian yang kedua Al-Quran Memberikan gambaran Yang benar tentang hidup Di dunia Al-Quran Memberikan gambaran yang benar Tentang hidup di dunia Kehidupan dunia Disebutkan di dalam Al-Quran Dengan Mata'un qalil Allah Ta'ala berfirman mata'un qalil walahum athabun alim mata'un qalil apa artinya mata'un qalil kesenangan yang sedikit kesenangan yang sedikit dunia ini sebanyak apapun harta yang kita miliki adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan nanti di Yomil Akhir Kehidupan dunia dikatakan sebagai Mata'un qalil Kesenangan yang sedikit Tetapi Kadang-kadang kita Senantiasa berebut Dengan kesenangan yang sedikit Tidak pernah lagi Kita berusaha untuk berlomba-lomba Untuk mendapatkan kesenangan yang banyak Kesenangan Kebahagiaan yang ada di dalam Kehidupan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati kehidupan dunia dengan mataul ghurur. dalam FirmanNya wamal hayatud dunya illa mataulhurr dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu saja kesenangan dunia yang kita dambah-dabakan yang kita ingin inginkan ketika kita sudah punya sudah hamba rasanya mungkin bagi para pemuda yang ingin memiliki pasangan hidup pasangan hidup kayaknya cita-cita yang paling indah. mendapatkan pasangan yang saleh ataupun para akhwat ingin mendapat ingin mendapatkan pasangan yang saleh, kalau para ikhwan ingin mendapatkan pasangan yang salihah. Sesuatu yang sangat indah dalam benak para pemuda. Tetapi ketika sudah mendapatkannya, pengin apa lagi? Pengin apa lagi? Pengen nambah, Alhamdulillah kalau bisa Demikian juga orang-orang yang mendambakan punya rumah. Kalau punya rumah kayaknya Masya Allah tentram, kehidupannya tenang, gak ada yang ganggu. Ketika sudah punya rumah, pengen apa lagi? Pengen sesuatu yang lain. Kesenangannya kalau kita kejar, kalau kita sudah dapatkan, ternyata di sana tidak ada kesenangan. Demikianlah kehidupan dunia. Seperti kalau kita mencari air ketika di siang hari. Kita mendapati di sana ada Fata morgana. seolah-olah air yang masya Allah indah sekali. Kita datangi ke sana, ternyata kosong, tidak ada apa-apanya. Demikianlah kehidupan dunia ini. Ketika seorang tahu hakikat kehidupan dunia ini, lalu apa yang dia lakukan? Tidak ada lain kecuali apa istiqomah. Kita berusaha seusaha apa semaksimal mungkin untuk mendapatkan kehidupan dunia, ternyata kesenangan sedikit. kesenangannya menipu kalau sudah tahu ini maka tentu seorang itu akan istiqamah akan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bersabar dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya kita lanjutkan yang ketiga yang ketiga bahwasanya Al-Quran memberikan jawaban atas setiap syubhat Atau kerancuan pemikiran Yang disebarkan di tengah kaum muslimin Al-Quran Memberikan Bantahan Ataupun jawaban Atau syubhad Yang disebarkan di tengah kaum muslimin Salah satu contohnya Saya sebutkan satu contoh Ketika Untuk beberapa waktu Al-Qur'an turunnya terhenti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhenti agak lama wahyu tersebut. Kemudian orang-orang kafir menghembuskan satu subhat ke tengah kaum muslimin. Apa yang dikatakan? Wuddi Muhammadun. Muhammad itu telah ditinggal ditinggal oleh Tuhannya ini disebarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Tuhannya nggak usah diikuti lagi Allah subhanahu Wa Ta'ala tidak membiarkan sybat itu begitu saja tersebar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan FirmanNya, Mawad buka wa Tidaklah Robmu meninggalkanmu dan tidaklah Robmu itu benci kepadamu. Langsung dibantah oleh Allah ta'ala Ini menunjukkan bahwasannya Al Quran bisa mengokohkan hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu butuh kepada jawaban kepada subhat yang dilontarkan oleh orang orang musyrik ketika itu. Ini adalah kunci istiqomah yang pertama. Apa tadi? Kembali kepada Al-Qur'an. Kunci istiqomah yang kedua, berpegang teguh dengan syariat Allah dan beramal dengannya. Berpegang teguh dengan syariat Allah dan beramal dengannya. Allah taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu dunya Allah taala berfirman yuthabbitullahu alladhina amanu Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh Filhayati hayati dunya dalam kehidupan dunia wafil akhirah dan juga dalam kehidupan akhirat wayudillullahu dzalimin dan Allah menyesatkan orang-orang zalim wayafalullahu dan Allah taala berbuat apa yang dia kehendaki Imam Qatadah mengatakan yang dimaksudkan seorang mukmin Dikuatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia Dengan ucapan yang kuat adalah Dengan Diberikan kepadanya Al-khair Wal-amali saleh Diberikan kepadanya Dia bisa melakukan kebaikan Diberikan kekuatan Kepadanya dengan Diberikan kemampuan melaksanakan Melakukan amalan-amalan saleh Kalau kita mendapati diri kita bahwasanya kita bisa melakukan kebaikan. Kita bisa melakukan amal saleh, maka kita puji Allah, Rabbil alamin. Allah taala sedang menguatkan kita dalam kehidupan dunia. Adapun ucapan yang teguh dalam kehidupan akhirat adalah dikatakan oleh Imam Qatadah adalah fil qabr, yaitu di dalam kubur. Ketika datang dua orang malaikat bertanya man waman wa man nabiyuka wa madinu. pertanyaan akhir manusia ujian akhir manusia bukan ujian akhir nasional tetapi apa ujian akhir manusia dan itu yang terberat sehingga utman bin Affan mengatakan kalau seandainya seorang itu lulus Menjawab tiga pertanyaan ini Maka akan mudah yang setelahnya Akan tetapi Kalau gagal menjawab pertanyaan ini Maka yang setelahnya adalah sulit Dan semakin bertambah kesulitannya Ini yang dikatakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Seorang yang beriman Dialah yang akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kehidupan dunia Dan juga nanti dalam kehidupan akhirat Orang-orang yang teguh di atas syariat Islamlah Yang akan dikuatkan oleh Allah Bukan orang-orang yang malas-malasan dalam beramal Bukan orang-orang yang senantiasa mengatakan Nanti, nanti dan nanti ketika melakukan amal salih Tetapi orang-orang yang bersegera Dialah yang akan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah mungkin tergambar dalam diri kita Kalau disebutkan ada seorang yang Masya Allah imannya kuat sekali Ternyata kita dapati orangnya itu malas beramal. Mungkin nggak. tidak pernah tergambar dalam diri kita. Tetapi ketika kita disebutkan seorang yang kuat sekali imannya, maka pasti yang tergambar dalam diri kita adalah seorang yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah gambaran Sejati hamba Allah di muka bumi Hamba Allah yang sebenarnya adalah beliau Sallallahu alaihi wasallam Maka beliau senantiasa disebutkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga disebutkan oleh Rasulnya oleh Beliau sendiri bahwasannya beliau adalah Hamba Allah dan juga Utusannya Abduhu wa rasuluh. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Beliau adalah gambaran sejati hamba Allah di muka bumi ini. Beliaulah yang paling tahu jalan menggapai Ridho Allah. Beliau orang yang paling tahu bagaimana mendapatkan kecintaan Allah. Amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Rasulullah dialah yang paling tahu. Beliau Wasallam bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim. "Ahabul a'mali ilallah adwamu in kalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu walaupun hanya sedikit. Jangan salah terjemah. Amal yang dicintai oleh Allah itu yang sedikit. Kemudian kontinu. Beda kan artinya? Beda enggak? Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang apa? Yang kontinu Walaupun itu sedikit. Kalau banyak, tentunya lebih dicintai. Kalau kita terjemahannya kebalikannya tadi, yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit yang enggak bisa tambah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, mereka, para sahabat, telah mencontohkan kepada kita. Bagaimana mereka itu melaksanakan amalan ketika sudah mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapati seperti Aisyah anha Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibn Umar, kemudian Abu Hurairah. kita dapati riwayat-riwayat dari mereka bahwasanya mereka mengatakan sejak saya mendengarkan hadis ini dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai saat sekarang ini saya tidak pernah meninggalkannya walaupun cuma sekali saja ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang istiqomah untuk mendapatkan kebaikan usahanya adalah maksimal untuk mendapatkan sesuatu keistiqomahan kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan kepada kita satu amalan yang mungkin ini insya Allah bisa kita dapatkan. Cuma modalnya adalah sangat besar. Modalnya harus besar. Modalnya besar, kemauan yang kuat. Tetapi apa? Enggak perlu kepada duit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Manthabara alathnatei achara Man tsabara ala alafata'isyratar raka'atan bunyalaahu afwan minas sunnah bunyalaahu baitun fil jannah Barang siapa yang continue melaksanakan 12 rakaat sunnah sehari semalam maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga Arbaun, arba'in, sebelum Zuhri, empat rakaat sebelum Zuhur. Warkat ini baca dan dua rakaat setelahnya. Warkat ini Badal Maghrib, dua rakaat setelah Maghrib. Warkat ini baca Isha, dua rakaat setelah Isha. Warkat ini sebelum Subhi dan dua rakaat sebelum Subuh. Mahal nggak ini? Modalnya apa? Modalnya mahal sekali. Bukan cuma semiliar. Kalau semiliar masih banyak yang mengusahakan. Di ngutang ke bank. Banyak yang mengusahakan untuk mendapatkannya. Modalnya cuma apa? Niatan yang kuat. Dan bermodal air saja. Berwudhu, Niatan yang kuat. Melaksanakan 12 rokaat sehari semalam. Yang sunnah. Yang dihadir di sini mungkin termasuk saya masih berapa paling kalau melaksanakan kita tanya masing-masing dua belas rokaat balasannya apa rumah di surga rumah di surga kalau sekarang saya sampaikan yang bisa sholat duha empat rokaat umpamanya cuma empat rokaat saja yang rutin silahkan ngambil Satu rumah tipe 45 di perumahan ini. Atas tanggungan saya. Umpamanya mengatakan seperti itu. Percaya sama saya? Percaya enggak? <gat-tetakan> enggak. Ketahuan enggak punya duit kok nawarin seperti itu. <gat-tetakan> Kalau kita mendapatkan janji semacam itu dari orang kaya. Kita akan langsung percaya. Padahal orang yang semacam itu kadang-kadang bohong dalam janjinya. Rasulullah yang enggak pernah bohong sama sekali mengatakan sesuatu enggak pernah bohong Siapa saja yang kontinu melaksanakan 12 rakaat dalam sehari dibangunkan sebuah rumah di dalam surga jangan terbayang rumahnya tipoknya loh palingnya 21 di surga jangan seperti itu di surga rumahnya Masya Allah luar biasa sekali yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam mengatakan malaainun raat wala udun samiat wala khatara ala kalbi bashar. yang namanya kenikmatan surga itu apa belum pernah terlihat oleh mata indahnya suara di surga belum pernah terdengar oleh telinga manusia keindahan surga belum pernah terbayang dalam benak manusia kalau seandainya kita bayangkan sesuatu yang paling mewah paling megah di hadapan kita sebuah rumah Maka ketahuilah rumah di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Itu lebih dari apa yang kita bayangkan Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Inilah kunci istiqamah yang kedua Berpegang teguh dengan ajaran Islam Dengan syariat Allah dan juga mengamalkannya Kita lanjutkan yang ketiga mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang saleh mengambil pelajaran dari kisah orang-orang saleh kalau disebutkan orang saleh yang harus pertama kali terbang, tergambar dalam diri kita adalah mereka para nabi dan para rasul karena mereka adalah Orang-orang imamnya, orang-orang sebagai imamnya orang-orang saleh, mereka panutan orang-orang saleh. Disebutkannya kisah-kisah para nabi, disebutkannya kisah para rasul yang sebelum Nabi Muhammad, dikisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tujuan yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan cerita yang dibuat oleh manusia, yang dikarang oleh manusia. Cerita yang dibuat oleh manusia tujuannya adalah di antaranya untuk menguatkan, apa yang dibuat oleh manusia tujuannya adalah untuk menghanyutkan manusia ketika membaca cerita tersebut. Cerita buatan manusia seperti itu. Ketika dikarang suatu cerita, ditulis suatu cerita, kemudian mungkin ada sebagiannya yang difilmkan. Tujuannya untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang menyaksikannya, orang-orang yang membacanya agar apa? hanyut dalam cerita tersebut. Tetapi cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk menghanyutkan manusia berlezat-lezatan ketika menikmati apa membaca kisah tersebut. Tetapi tujuan yang terbesar dan yang paling utama adalah mengokohkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-120. Surat Hud ayat yang ke-120. Allah taala berfirman, "Wa kullannaqusu alayka min anba'ir rusulimani tsabbitu bihi Waja'aka fi wa Allah taala berfirman wa kullannaqussu 'alaika dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu manutsabbitu yang dengannya kami kohkohkan hatimu kata Allah Tujuan dikisahkannya para nabi dan para rasul kepada nabi Muhammad untuk menguatkan hati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah fi dan di dalam kisah-kisah tersebut datang kebenaran wa dan juga pelajaran wa dzikra lil dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Tujuannya adalah sangat besar Sekali, yaitu mengokohkan Menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara kisah Yang Banyak sekali berulang Di dalam Al-Quran Adalah kisah Nabi Ibrahim Dan juga kisah Nabi Musa Alaihi salam. Bukan hanya sekali dua kali disebutkan Tetapi berulang-ulang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah tentang mereka. Kita akan sebutkan penggalan kisah tentang Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam salam. Kalu harriquhu Orang-orang kafir di zaman Nabi Ibrahim mereka mengatakan harriquhu bakarlah ia Siapa yang memerintahkan untuk dibakar Nabi Ibrahim bakarlah ia wanṣurū ālihatakum in kuntum mu'minīn dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian mau melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Mengkisahkan tentang ucapan orang-orang kafir. Sekaligus Allah ta'ala membeberkan kelemahan Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Allah Ta'ala mengisahkan, mereka memerintahkan, membakar Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala membeberkan kelemahan mereka. Mereka mengatakan apa? Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan kok ditolong. Allah menjelaskan kelemahannya. Lemah sekali ternyata. Sesembahan selain Allah itu lemah. Butuh kepada pertolongan manusia. Kemudian Allah taala setelahnya menunjukkan kemahakuasaannya, bahwasanya dialah Allah yang mahakuasa atas segala sesuatu, yang berhak untuk diibadai dialah Allah. Kemudian Allah taala menyebutkan, "Qul nayya narquni ala Ibrahim." Kemudian kami katakan, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Api Semua orang itu sepakat api itu panas. Enggak ada seorang pun yang mengatakan api itu dingin. Sampai-sampai orang yang pikun pun akan tetap ingat kalau api itu panas. Apa ada orang pikun sampai lupa api itu dingin? Api itu jadi dingin dalam benaknya enggak ada. Ceritanya semacam itu. Api itu semuanya sepakat panas. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang telah diketahui bersama. Allah menunjukkan kekuasaannya. Sesuatu yang diketahui manusia. Panas. Tetapi Allah kuasa untuk membalikannya. Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan api. Sehingga Allah pun sanggup mengatakan. Jadilah engkau adalah sebagai sesuatu yang dingin. Bukan hanya itu saja Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah Ta'ala mengatakan. Bardan wasalaman. Disebutkan apa? Keselamatan bagi Ibrahim. Kalau seandainya Allah Ta'ala mengatakan kurni bardan. Mungkin saja api yang menggunung sangat besar itu. Menjadi gunung salju. Kalau Nabi Ibrahim jatuh kepadanya. Meninggal juga. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan apa? Bardan wasalaman. Dingin dan jadi keselamatan. Karena apa? Api yang berkobar. Yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim itu. Menggunung sangat tinggi sekali karena untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut nggak bisa dipanggul dimasukkan ke dalam api tersebut langsung tetapi digunakan apa manjanik dengan apa seperti ketapel besar ditarik dilemparkanlah dari tempat yang jauh karena saking besarnya Allah Taala menyebutkan Jadilah dingin wasalaman dan keselamatan hadirin sekalian yang dirahmati ya Allah. Inilah kisah Nabi Ibrahim. Sepenggal kisah tentang Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aradu kaidan Mereka ingin membuat tipu daya, membuat makar kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang merugi. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Anhumah Beliau mengatakan Wa kana akhiru Qawli Ibrahim Hina ulqia finnar Hasbiallahu wa ni'mal wakil Ucapan terakhir Yang diucapkan Oleh Ibrahim Ketika dilemparkan ke dalam api Dia mengatakan Hasbiallahu wa ni'mal wakil Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjagaku. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Kita akan sebutkan di sini penggalan kisah Nabi Musa alaihi salam. Allah taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat as-syu'ara ayat yang ke 61 sampai 62 Allah ta'ala berfirman falamma tara al-jam'an t- qala ashabu musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin Allah taala berfirman al-jam'an ketika dua kelompok manusia saling melihat Bani Israil orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam dan di kelompok yang lain adalah Firaun dan bala tentaranya ketika dua kelompok ini sudah saling melihat ini menunjukkan apa sudah saking dekatnya Sudah sangat dekat sekali antara kelompok bani Israel dan nabi Musa dan kelompok Fir'aun dan Bala tentaranya. Ketika sudah saling melihat, ashabu Musa, maka para pengikut nabi Musa itu mengatakan: Inna sesungguhnya kita pasti ketangkep sama mereka, sesungguhnya kita tersusul oleh mereka. Itu hitungan manusia Hitungan manusia Sahabat-sahabat Nabi Musa Yang mereka sebutkan adalah hitungan manusia Kalau hitungan manusia pasti kita kena Tetapi Nabi Musa mengatakan Karena keimanan yang begitu kuat dalam dirinya Beliau mengatakan kalla sekali-kali tidak Inna ma'iya rabbi Sesungguhnya Rabku bersamaku Sayahdiin dia akan memberikan jalan keluar Jalan keselamatan bagiku Karena apa? Karena keimanan yang sangat kuat Dari Dalam hati Nabi Musa AS. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ketika kita mendapati Kisah-kisah yang semacam ini Seharusnya bisa menjadi Sesuatu yang bisa mengokohkan hati kita Sesuatu yang bisa Menguatkan keimanan kita Ujian, cobaan yang dihadapi dalam melaksanakan kebenaran itu pasti terjadi, pasti ada, dan kita harus bersabar. Demikian juga kisah orang saleh akan sangat besar sekali manfaatnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah Beliau mengatakan tentang faidah kisah orang-orang saleh. Beliau mengatakan al-hikayat. ani ulama wa majalisihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa kata imam abu hanifa cerita hikayat tentang orang-orang saleh tentang para ulama dan majelis-majelis mereka itu lebih aku sukai daripada kebanyakan perkara-perkara fikih Kenapa? Karena cerita tentang para ulama dan majlis mereka adalah akhlak dan adab mulia yang mereka ajarkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah kunci istiqomah yang ketiga. Yaitu mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang saleh. Kita lanjutkan yang keempat. Berdoa. Agar mendapatkan keistiqomahan, Minta kepada Allah Agar dikaruniakan Kekuatan hati Salah satu pintu Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan bagi hambanya Agar kita bisa lebih mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah pintu doa Allah ta'ala membukakan pintu doa Seluas-luasnya kepada hambanya Kita berdoa dimana saja bisa Kalau kita meminta kepada orang lain Tidak di setiap tempat kita ha? Boleh minta ya Kalau minta kepada orang lain harus nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu orangnya dalam keadaan yang lagi Tidak ada masalah Waktunya tepat Tetapi kalau sama Allah Kapan pun dan dimanapun Kita boleh berdoa Kita sambil merem boleh berdoa, boleh sambil baringan boleh berdoa. Coba saja kalau sekarang mau minta sama orang lain dalam keadaan baring. Sekarang umpamanya lagi baringan gitu ya, minta sama orang lain nggak pantas kan? Apalagi di hadapan orang yang punya kedudukan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu doa itu seluas luasnya, dimanapun dan kapanpun kita. Boleh minta sama Allah Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Dikabulkan doa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Kalau seorang mau berdoa Allah akan mengabulkannya Di dalam surat Al-Mu'min Ayat yang ke-60 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa rabbukum inal an ibadati jahannama Allah taala berfirman rabbukum dan rabb kalian mengatakan mintalah kepadaku astajib lakum aku berikan aku kabulkan kepada kalian syaratnya apa? syaratnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang enggak mau minta sama Allah orang-orang yang enggak mau berdoa kepada Allah diancam dengan neraka innal ladhina yastakbiruna an ibadati sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah dalam arti ini adalah apa? Dari berdoa meminta kepadaku saya dahulu najahan nama maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan berdoa, menjanjikan dikabulkan doa, dan bahkan apa orang yang tidak berdoa diancam dengan neraka. Maka kita harus menggunakan. Memanfaatkan Pintu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Buka seluas-luasnya bagi kita Kita manfaatkan untuk meminta Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Jangan seperti Kita saat sekarang ini Ketika meminta kepada Allah Yang diminta apa? Dunia Yang diminta apa lagi? Duit Yang diminta apa lagi? Itu-itu aja. Kalau kita berdoa, Robana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Yang terbayang apa sekarang? "Robbana atina fiddunya hasanah." Ya Allah, berikanlah dunia yang baik kepadaku. Rumah mewah, mobil mewah, istrine berapa? 4, Allah. Apalagi? "Robbana atina fiddunya hasanah" yang tergambar dalam diri kita seperti itu. Padahal, apakah seperti itu maknanya? Kalau mungkin di akhiratnya, wafil akhirat di hasanah jawabannya apa? Surga ya, sama. Seperti tafsiran para ulama juga seperti itu. Tetapi yang jadi masalah penggalan pertama ini, sekarang kita harus merubah doa kita. Bukan berarti doanya dirubah, tetapi apa? Yang tergambar dalam benak kita dirubah. Karena apa? Al Hasan Al Basri mengatakan. Rabbana atina fiddunya dunia hasanah adalah al-ilmu wal-ibadah. Ya Allah aku minta kebaikan di dunia. Artinya apa? Minta bisa berilmu dan minta bisa berapa? Beramal. Beribadah kepada Allah. Berarti selama ini. Berarti selama ini. Robana atina fid dunia hasanahnya Salah Perlu diluruskan Perlu diluruskan Jangan sampai yang tergambar dalam benak kita Kebahagiaan dunia itu Hanya kepada Dengan harta saja Tetapi kebahagiaan di dunia Yang paling utama adalah dengan ilmu Dan juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian yang oleh Allah. Seorang yang istiqamah Adalah sangat perlu Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita perlu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keistikamahan Keteguhan hati Di atas ajaran Islam ini Di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah Apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Ali Imran Ayat yang ke 8 Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana rabbana wa kami la tuzigh qulubana janganlah engkau jadikan hati kami condong setelah engkau berikan petunjuk kepadanya ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta diantara doa yang lain yang ada dalam Al-Qur'an rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran dan juga berikanlah kepada kami kekuatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita doa agar dikuatkan keimanannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah di antara doa yang paling banyak diminta oleh Allah yang dipanjatkan oleh dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa ya mukallib qulub qalbi ini diantara bukan yang terbanyak ya yang dipanjatkan sebagaimana kita ketahui dalam riwayat yang lain doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam adalah Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina ada Diantara Di antara doa yang paling banyak diucapkan adalah Ya muqallibal qulub Wahidat yang membolak malikan hati Thabit qalbi ala dini Kuatkanlah hati kami Hatiku Dalam agama'mu Di atas agama'mu Kemudian Ditanyakan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam lahu fi dalik. Kenapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu laisa adami illa rahman, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa minta kepada Allah dikuatkan hati?" Kemudian beliau menjawab, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun Melainkan hatinya itu berada di antara dua jari Allah. Maka Allah ketika berhendak, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Ketika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dari kebenaran. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan oleh beliau bagi umatnya Kalau beliau sendiri adalah orang yang paling kuat hatinya Paling kokoh keimanannya Beliau mencontohkan kepada kita Agar senantiasa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kunci istiqamah yang ke Berapa? Yang kelima Yang terakhir Berteman dengan orang saleh. Berteman dengan orang saleh. Pertemanan atau persahabatan memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Pertemanan, persahabatan memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dalam diri seorang. Kita akan mendapati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita mendengar kisah tentang mereka seolah-olah adalah hanya sekedar dongeng, dongeng singkatan apa sih? dongeng singkatan apa? ah doktor ngain, yang nggak mungkin lah gambarannya, ya? kalau kita menyebutkan kisah tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah apa? cerita yang nggak tahu di negeri mana? hal itu bisa ada, tapi pernah ada. sesuatu yang enggak mungkin terjadi terjadi pada kehidupan manusia yaitu kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan tentang Abu Bakar contohnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Beliau menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa ketika masyarakat Mekkah mendapati cerita Isra dan Mi'raj dalam satu malam. Israq dari mana ke mana? Dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari mana ke mana? Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Terjadi satu malam ketika itu tidak ada seorang pun yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengatakan dusta, bohong. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu beliau mengatakan Apakah dia ketika mendapatkan berita semacam itu Dia bertanya Apakah Muhammad telah mengatakannya Apakah Muhammad telah mengatakannya Kalau dia telah mengatakannya Saya benarkan dia Karena dia adalah orang yang paling jujur Kemudian Abu Bakar as Siddiq, Cerita yang paling menakjubkan lagi adalah apa Ketika dia menginfakkan seluruh hartanya Pernah dengar di zaman kita Ada orang menginfakkan seluruh hartanya Huh? Belum pernah kan Paling-paling berapa persen dari gajinya gitu kan ya Berapa persen dari gajinya Bukan dari hartanya Kalau ini seluruh hartanya diberikan di jalan Allah nggak ada yang ditinggalkan Kecuali apa Kecuali apa Keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya Dibekalkan kepada keluarganya cuma itu saja Ini menunjukkan kekuatan iman yang sangat luar biasa Apa sebabnya Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu Menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bisa seperti itu karena teman yang dekat kepadanya Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Demikian juga kita dapat di kisah-kisah yang lainnya Seorang sahabat yang pincang Yang ingin masuk surga dengan berbekal kaki pincang. Siapa dia? Pernah dengar kisahnya? Siapa? Seorang sahabat pincang. Ingin masuk surga bermodal kaki pincang. Siapa? Nggak ada yang pernah dengar sama sekali. Ada-ada yang ada yang tahu? Amr bin Jamuh. radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ingin masuk surga dengan bermodal kaki pincang. Orang pincang izin untuk berangkat jihad. Keluarganya nggak mengizinkan. Anak-anaknya masih bisa menggantikan orang tuanya. Akhirnya dia minta izin, minta izin, minta izin. Akhirnya diizinkan berjihad. Dan meninggal di medan jihad. Kenapa bisa seperti itu? Tentunya karena berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada, ke, pada kesempatan e, kajian yang lalu, kita juga telah menyebutkan bagaimana potret-potret kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat, yang siap mati ketika bersalah. Bertobat kepada Allah dengan bersegera ketika melakukan kesalahan. Kenapa? Apa sebabnya? Karena apa? Mereka berteman dengan orang mulia yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat mereka kuat keimanannya karena berteman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101. Wa takfuruna wa antum tutla'alaikum ayatul lahi wa Bagaimanakah kalian sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah masih dibacakan kepada kamu dan rasulnya masih berada di tengah-tengah kamu Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bersahabat dengan orang saleh adalah akan memberikan pengaruh yang sangat besar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengaruh yang sangat besar kepada jiwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang hal ini, pengaruh yang sangat besar dari persahabatan dan pertemanan, innamama mathalul jalisi shalih wa jalisi suu ka miski wa kir. Kata beliau Sesungguhnya Permisalan teman yang soleh Dan teman yang jelek Adalah seperti seorang yang membawa minyak wangi Dan seperti seorang Tukang pandai besi Permisalannya Adalah sangat jauh sekali Seorang yang membawa minyak wangi Atau seorang penjual minyak wangi Apa sih faedah yang bisa kita dapatkan? Tiga kemungkinannya Kemungkinan yang pertama Kalau dia adalah seorang yang baik akan memberikan hadiah kepada kita Kalau seandainya dia tidak memberikan kepada kita Kita bisa membeli minyak wangi darinya Kalau seandainya tidak yang pertama tidak yang kedua Apa yang kita dapatkan Kita bisa mendapatkan wewangian darinya Dan ini bisa menjadikan jiwa kita itu Merasakan suatu kelegaan Kemudian yang kedua Pandai besi Apa sih kejelekannya dampaknya itu apa kalau kita berteman dengan pandai besi bukan berarti nggak boleh jadi tukang pandai besi silahkan saja kalau mau kerja jadi tukang pandai besi nggak masalah cuma digambarkan semacam ini untuk menjelaskan apa? dampak buruk yang didapatkannya ketika seorang dekat dengan pandai besi kemungkinan pertama kulitnya akan terkena percikan api, sakit, panas kemudian apa, kemungkinan yang kedua bajunya akan terbakar kemungkinan yang ketiga Dapat bau yang tidak sedap Bikin sumpuk Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Inilah Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Tentang perumpamaan Teman yang baik dan teman yang buruk Imam Ibn Hajar ketika menjelaskan hadit ini Beliau mengatakan Hadith ini menunjukkan bahwasannya larang dilarang berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama dan juga merusak kehidupan dunia kita. Jadi jangan berteman dengan orang yang akan merusak agama dan juga merusak kehidupan dunia kita. Dan juga hadis ini menunjukkan agar kita itu berteman dengan orang yang bisa memperbaiki agama kita dan juga memperbaiki kehidupan dunia kita. Wallahu a'lam bishowab mungkin ini yang bisa kita belajar pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang telah kita kaji bersama Allah karuniakan kepada kita istiqamah sehingga akhir hayat kita wallahu a'lam bi kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya wa sallallahu alannabiyina Muhammad wa wasallam subhanakallahumma wa Syahadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu